0: Je Jepatek 25. listopadu. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o Íránkách a Íráncích, kteří se odmítají vzdát. The country has been gripped by massive protests. The state has now responded with a fierce crackdown, but some horrific developments have shaken up the global community. Children are being killed, injured and detained in Iran. I'm not saying this. That's the assessment of UNICEF. Protesty v Íránu trvají už třetí měsíc. Bouřící se Íránky a Íránce nezastavila střelba ani policejní obušky. Při potírání demonstrací zemřelo přes 300 demonstrantů, včetně víc než 40 dětí. O život přišly desítky policistů. Zatčeno je nejméně 14 tisíc lidí. A podle agentur si šest z nich už vyslechlo rozsudek. Čeká je trest smrti. Nepokoje, které zažehla smrt mladé ženy Mahsi Aminy po zatčení mravnostní policií se rozšířily na demonstrace proti islámskému režimu. Mohou protesty něco změnit? Situace v Iránu rozebereme s novinářkou Fatimou Rahimi. Fatimu, vítej, ahoj.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Ono to celé, celý tenhle příběh, začal špatně nasazeným šátkem a zbytečnou smrtí 22-leté a Aminy. O co se v Iránu bojuje teď? O co se hraje?
1: Když jsme spolu mluvili dva a půl měsíce zpátky, to bylo vlastně začátek k protestu v Iránu, tak jsem říkala, že si myslím, že hlavně jde o nějakou rovnoprávnost ve společnosti, že, že není to ani tak jako boj o povinném hijabu, možná se nám to tak jako zdá z Evropy, ale že to je jako symbolický boj, že, že nám jde o mnohem víc, že prostě chtějí už mít stejná práva, jaké mají muži, což ženy v Iránu opravdu nemají. A dnes si myslím, že se to rozšířilo a že tam, kromě nějakých jako ženských, lidských práv, tak jde, jsou viditelnější, řekneme, i nějaké jako ekonomické proměny, že se k protestům přidávají jako spo, spozvolná, řekneme, postupně i pracující lidi z železáren, z velkých bazáru iránských, z lékaří, jenom tak mimochodem zubaři, byli jedni z prvních, kteří se přidávali k protestujícím a stávkovali. Takže je to mnohem teď rozšířenější a ty Požadavky, které mají, tak mi m- m- přijdou mnohem m- 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 jako univerzálnější, že to nejsou už jenom důrazná ženská, lidská práva, ale i nějaké zlepšení ekonomické situace, které v Iránu je dlouhodobě a velmi špatné.
0: A tohle celé odstartoval ten případ Mahsi Amini? Tohle byla vlastně ta poslední kapka obrovské nespokojenosti, která bublala dlouhodobě někde pod zemí?
1: Jak říkáš, ty uh, ekonomická situace v Iránu je dlouhodobě, opravdu jako dlouhodobě špatná. Uh, už od roku 1998, kdy byly studentské protesty, tak ty protesty se nějakým způsobem opakují, že oni ty největší byly zatím, uh, kromě toho, co se děje teď, tak bylo v roce 2009, tomu se říká Zelená revoluce, během toho, co se vlastně dělo i v jiných částech světa, nebo v, hlavně teda v tom regionu, u, u, tomu se říká Arabské jaro, tak v Iránu, se, v Iránu se dělo Zelená revoluce a byly ty rozšířené protesty, kde nešli, nešlo jenom o ženská práva a tam mnohem teda výraznější byly ale ekonomické zájmy různých vrstev, a teď je pro změnu jako nejvýraznější jsou ty, řekneme, jako ženská práva, důrazná rovnoprávnost, ale k tomu se přidávají postupně i ty ekonomické, ekonomické požadavky.
0: Fatima, kdo v téhle atmosféře pod tím iránským režimem zažívá největší útisk?
1: Hmm, no, kromě Samozřejmě žen, a, a, ale i mužů, tak kdybych zůstala u těch a, náboženských a, a, a řekneme nějakých etnických menšin, tak hodně v současné době kurdové, ale i balučové kurdové z provincie Kurdistan, iránského Kurdistánu a balučové z provincie Sistánu, balučestán, což je zase další část i v provincie Iránu. A, a, Kurdové jsou opravdu jako hodně uvěznění, ale i oni vlastně mají i historie nějakých jako hnutí, které fungovaly v tom Kurdistánu. A ty hnutí jsou rozbíjeny, lidé jsou zavřeny, takže bych řekla, že kromě teda opravdu jako věčnově samozřejmě mužů a žen, který jich je hodně hodně ve vězení, tak z těch menšinových tak hodně kurdové a balučové. Jak
0: se říkala tak ty protesty trvají už od půlky září a běžně to bývá tak ve společnosti že když něco trvá dlouho tak to většinou postupně pomine um, nebo zeslábne Jak se ty protesty proměnily? Jsou pořád tak masivní, jako byly těch dva a půl měsíce zpátky? Je ta nespokojenost taková, že to opravdu živí ty protesty?
1: Já teď to vlastně popisuju hodně z toho svého vlastního pohledu a mám pocit, že jestli na začátku to byl opravdu ten poslední kapka smrt mladé, mladé dívky a ty protesty jako vznikly Řekneme, bez toho, aby měli nějakého vůdce, aby tam byla nějaká vůdkyně, která by to všechno svolávala, tak to bylo vlastně postupně se to nějakým způsobem z ulic vlastně jako nějak odcházelo, ale začala školní, školní, začal školní rok v Iránu a ty protesty se postupně vlastně z těch ulic dostali do, do, do škol a nejenom na univerzitách, ale i na středních školách, občas i na základních školách. To bylo pro mě ještě mnohem víc překvapující, tak mimochodem. ty protesty zůstaly. A pak z těch, od těch vlastně studentských hnutí se dostali zpátky do ulic. Jo? Takže on to měl nějaký jako vývoj, on se to nějak jako ustupovalo, ale tím, že ško, začal školní rok, A zůstalo to na těch těch školách, na univerzitách, protože studentské hnutí v tomto případě fakt udělali velkou věc, že uchovávali ty protesty a dostalo se to zpátky do ulic. To je jedna věc. Pak další věc je to, že možná se k tomu ještě dostaneme, ale tady opravdu zatím zatím nevypadá, že by zatím stála nějaká určitá skupina nebo jednotlivec a vypadá to, že například Pohřby různě těch, o, o, na, na, na začátku uvedl, že už je víc než 300 mrtvých, ale to jsou 300, o kterých víme, nevíme kolik je jenom doopravdy, protože uh, iránský režim nechce, nechce uvádět přesná čísla, ale do těch víc než 300 tak nějakým způsobem mývají pohřby. A pohřby v islámské, v té perské tradici jsou velmi důležité, takže nejenom třetí den od pohřbu, pak je sedmý den od pohřbu, a pak čtyřicátý den, a pak roční, výročí jsou důležité důležité události, a to jsou vlastně takové jako situace, kdy uh, lidi chodí spolu na ty pohřby a ty protesty vlastně jsou uh, i kvůli těm pohřbům nějak jako oživené, řekneme, jo? což to zní jako morbidně, ale, ale je to tak. A pak ještě další důvod přijde jako důležitý, že to jsou uh, třeba jako fotbalové, fotbalové uh, utkání teď, když teď zrovna spolu mluvíme, tak probíhá v Kataru si světa a první zápas Iránu z Anglii, když jsme se m- mohli dívat, tak bylo, mi, bylo pro mě zajímavé, že přesto, že Irán prohrál, tak Iránci vycházeli a část, teda společnosti, ne všichni samozřejmě, mluvíme o 80. milionovém státu, část lidí oslavovalo vítězství Anglie nad Iránem. že prostě hledají jako důvod vycházet a vždycky nějako najdou, jo? buď jsou ty pohřby, nebo právě to, co jsem popisovala ohledně o fotbalu, a nebo jsou to jako často i spontánně.
0: My když jsme se tady nedávno bavili právě o Kataru a o fotbalu a o lidských právech, které v tom Kataru nejsou úplně ideální, tak jsme se právě dostali k momentu, že vlastně nelze, aby takto vysoký sport byl apolitický a ty vlastně potvrzuješ tuhle tezi. Mě by ale zajímalo, co ty protesty způsobují, jestli je narušený pořádek v celém Íránu, nebo ta země prostě normálně funguje a režimu se daří potírat ty jednotlivé protesty? –
1: Jestli jsem zatím citovala svůj nebo mluvila o svým pohledu, teď, teď budu mluvit o tom, co říkají iránští odborníci, hlavně Orion. Uh, uh, to je iránský publicista žijící, žijící od roku 2009 nebo 2010 v Americe. Uh, a, a ten vlastně říká, že. Uh, Ten si myslí teda, že v Iránu teď probíhá revoluce. On se nebojí opravdu používat slovo revoluce a říká, že probíhající revoluce a když mluvím o tom, že probíhá revoluce, nikdy to není tak, že by... Celá země byla vzhůru nohama. Vždycky je to tak, že jsou protesty a pak jsou denní klidů. Nebo někde vůbec nedochází ke protestům, Jenom prostě část lidí někde protestují. Důležité je, kdo protestuje a co požaduje. A hlavně on říká, že v tomhle je nejdůležitější, že opravdu ty protesty jsou univerzální, že protestují všechny vrstvy obyvatel a teď. Je důležité, aby se k ní někým přidali i bezpečnostní síly třeba.
0: V září ve studiu N právě popisovala výjimečnost faktu, že spolu demonstrují velmi odlišné skupiny lidí. Teď říkáš, že to tedy platí pořád. Taky si naznačila před malou chvílí, že by bylo dobré bavit se o tom, jestli ty protesty mají nějakou vůdkyni nebo jestli mají nějakého vůdce. Kdo to tedy celé organizuje? Kdo to celé drží pohromadě? Uh,
1: zatím úplně není známo, jestli zatím jako někdo stojí, nebo jako nějaký, jak už jsem říkala, jestli nějaký jako jednotlivce nebo nějaké hnutí. A vypadá to, že opravdu ne. A to je právě to možná zajímavé, proč, uh, nebo jak se to děje, že ty lidi jako protestují bez toho, aby tam za, a zatím někdo stál. A musím říct, že ono to ještě vypadá tak, že vypadá to třeba, že by to někdo mohl nějak víc třeba organizovat, že se najde nějaký člověk jako viditelnější a hned je zavřený. Jo? Že hned prostě jenom stačí udělat nějaký gesto podporující, napsat nějaký, nějaký um, heslo, třeba právě žena život svoboda, který je jako jádrový heslo o těch protestů a skončí na, na policejných stanicích. Jo? Takže uh, zatím to opravdu vypadá, že za, za, za ty protesty ty žádné hnutí a jednotlivci nestojí a myslím, že ještě potřebujeme čas, aby se to nějak jako ukázalo, uh, ale jsou to spontánní většinou.
0: No nicméně, mně se zdá, že to je uh, přinejmenším nejmenším dost neobyčejné, že se protestní hnutí během dvou a půl měsíce nerozpadlo, zvlášť, když nemá žádného vůdce, žádnou vůdkyni někoho, kdo by to držel pohromadě. Co je teda drží pohromadě? Co je ten hlavní moment, který udržuje tohle celé vchodu?
1: Uh, teď budu zase citovat toho svého oblíbeného Ariana, který říká, že největší emoce, které vlastně jako drží lidi pohromadě, je jako naštvanost. Jo, ja, na başko. Žán zindagi azadi, Mark rozum by tolik lidí nedonutilo chodit do ulic a protestovat, ale když je člověk naštvaný a těch naštvaných lidí je v, v, v Iránu opravdu hodně a nejenom kvůli tomu, že část z nich ztratili sví nejbližší lidi, ať jsou to synové, bratři, sestry, jo, víc než 14 tisíc lidí je zavřených, takže hodně lidí má blízky, svého blízkého ve vězení a často o něm třeba vůbec nic neví, jo, tak možná to Naštvanost, že to je něco, co prostě lidi drží drží pohromadě, ale možná i nějaké naděje naděje na to, že konečně teď, když už jsme šli tak hodně do toho, takže by mohla konečně ta změna přijít. Takže říkám, naštvanost a naděje.
0: Rozumím tomu. Když jsme se ještě bavili o té vůdkyni nebo hypotetickém vůdci, tak vláda logicky nechce, aby demonstranti a demonstrantky měli vůdce a právě proto zatýká i nepohodlné celebrity. Například herečka Hengome Gaziany řekla na Instagramu, cituju, možná to bude můj poslední příspěvek. Ať se mi od této chvíle stane cokoliv, vězte, že stojím za iránským lidem až do posledního dechu. V tom videu, ve kterém to říká, tak nemá hijab, svazuje si vlasy do culíku a opravdu to vypadá, že to byl zatím její poslední příspěvek, velkou pravděpodobností byla zatčena stejně jako jiné celebrity. Co to znamená? Znamená to, že už tam není v bezpečí nikdo, ani lidé, kteří dřív byli privilegovaní jako právě celebrity?
1: Uh, no, mm, pojem celebrita v Iránu má trošku jiný význam jako v Evropě nebo třeba v Americe, hlavně třeba v Hollywoodu, uh, v Iránu celebrita může být jenom tak mimochodem někdo, kdo velmi hezky recituje Korán. Jo, že? Uh, a takoví lidi jenom tak mimochodem se našli taky, kdo protestující nějak dávali poctu nebo prostě je nějakým způsobem podpořili. Uh, herečka, o které jsem mluvil ty, není první ani poslední. Já jsem si teď vzpomněla zrovna na Tarone důsty, která je asi snad nejvýznamnější a nejznámější iránská herečka, žijící v Iránu, protože Irán má hodně známých hereček a herců, kteří žije třeba ve Francii nebo, nebo ve Spojených státech nebo v Německu, uh, ta vystoupila na Instagramu taky s heslem žena, život, svoboda a nemá, neměla hijab. A ještě pořád teda na Instagramu je aktivní, já ji teda sledu, takže vím, že tam dává nějaké posty. Nevím teda, jestli to dává ona nebo někdo jiný, ale nevypadá to, že by byla zavřena. A ta situace možná se liší tím, že jestli obyčejní lidi skončí vězení hned, řekneme, a nebo jsou prostě zavřený a jejich rodina od o tom neví, tak ty, které jsou třeba ve společnosti jsou známe, tak o, jsou akorát třeba svoleni jako na, na policejních stanicích, tam se m, nějak o, spoluřeší, že už to se to nebude opakovat nebo jako nevím, jako nějaké možná, možná vyhrožování, ale neskončí hned hned o, ve vazbě, což možná ten hlavní rozdíl, jo, že o, Rozdíl mezi Tarone a Lidusti a třeba Behdo, což je jedna obyčejná žena, ale z Bahájí, což je náboženská menšina v v Iránu, tak ta byla zavřena hned, jenom za to, že se podporovala podporovala iránské ženy. Ale protože je Bahájí a je to obyčejná žena, tak byla byla zavřena hned, dva měsíce je zavřena a a nic o o ní rodina neví, jenom tak,
0: Takže je tam úplně rozdílný přístup. Kdyby ten režim padl, tak čím by ho ti protestující chtěli nahradit? Mají nějaký jednotný, nějaký oficiální cíl? Co by chtěli?
1: O- to je možná trošku nedostatek právě toho, když ty protesty nejsou, nejsou nemají, zase, nemají nějakého mluvčího, není tam za, nestojí zatím někdo, protože ty požadavky jsou, že jsou různý, každá, každá skupinka má něco jiného. Jestli teda to hlavní heslo je to, že na život svoboda, to znamená nějaký důraz na lidsko, lidská práva, nějaký důraz na ženská práva, nějaký důraz na rovnoprávnost, tak potom Řekneme ten jako um, uh, budoucnost uh, Iránu se může lišit samozřejmě taky podle toho, jaká, jaká zatím stojí další ideologie. Jo? Vznikají hlavně teda mimo Iránu, protože v Iránu je to složité něco vymyslet, protože skončíte hned ve vazbě většinou, tak v venku vznikají různé, různé hnutí, snaží se spolupracovat demokratičtí myšlíci lidí zprava, zleva, dokonce i monarch nějak ne, spolupracují a e, snaží se nějak n- 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 dávat podobu tomu, co moh- by mohlo stát, aby se hlavně neopakovalo, co se, co se dělo, třeba v Syrii. To je jenom tak mimochodem e, věc, na kterou opravdu Iránci myslí a mluví o tom. Jo, mluví o tom e, nejenom v zahraničí, i vnitř Iránu. Proto jsou jenom tak mimochodem, e, mimochodem požadavky, aby, e, aby se Nikdo jiný z těch jako zahraničních sil do toho nevměšoval, protože by neradí, aby se situace v Syrii jako opakovala. Ale jak říkám, zároveň v zahraničí, ale v diaspoře iránští demokraty se nějak snaží něco vymyslet.
0: Iránu během těch protestů dochází k rozsáhlým výpadkům internetových služeb, především v mobilních zařízeních. Co to znamená? Znamená to, že blokuje režim svým obyvatelům přístup k internetu? Je to jedna z cest, jak se snažíte demonstrace potlačit?
1: Uh, ano, a neděje se to jenom... Dneska, neděje se to poprvé, Irán internet cenzuruje už od, od jak živa. Cenzurovaný je vlastně v Iránu skoro všechno, což je jen tak taková, taková vcůvka, na které jsem se vzpomněla, že asociace asi více než 300 překladatelů se rozhodlo podpořit uvnitř Iránu, iránský protestující tím, že už nebude vydávat cenzurované knihy. Jo, prostě to je jejich, jejich prohlášení. My uh, už uh, nech, odmítáme cenzurovat uh, díla. Což tím jenom jsem chtěla říct, že nejenom internet, ale uh, rozhlas, televize, filmy, knihy, které čtete v Iránu, jsou částečně cenzurované. Nejznámější dílo, jen tak mimochodem, asi současné uh, dětské četby Harry Potter byl taky částečně cenzurovan. Jo, takže jsou místa, které prostě. Knihy, které jako jsou celosvětově známé, tak v Iránu nedočtete, když čtete v perštině, v iránském překladu. Takže není jenom internet a je to tak opravdu, jak říkáš, v poslední době jsou výpadky, dokonce ne, nefungují i různé takové opatření, které fungovaly předtím, jak, a, a, protože Facebook a, nebo, a, nebo Twitter a, nebo Telegram byly částečně cenzurovaný. a Lidi věděli jak se k tomu dostat a teď je to o to složitější. Takže fungují různé nějaký jako zahraniční kartové daty, které jim dává jak se dostat jako na ten internet, ale to se hrozně rychle vyčerpá, jo? Takže a přístup k tomu jako není úplně jako jednoduchý. Welcome back to the program. The UN Human Rights Commissioner says Iran is experiencing a human rights crisis as a result of the state's violent suppression. Ty
0: říkala, že by ti protestující byli rádi, kdyby se zahraničí úplně nevměšovalo do té situace, aby to nedopadlo jako v Sýrii. Rada OSN pro lidská práva ale ve čtvrtek schválila misi, která má vyšetřit podezření na porušování lidských práv právě při potlačování těch protivládních demonstrací v Iránu. Jaký význam má tohle pro ty protestující?
1: Mám pocit, že vlastně jako velkou. A když jsem mluvila, mluvila o těch jako zahraničních vměšování, tak jsem myslela víc tu jako velkou politiku, než to, že někdo je začne jako vysíla nějakou podporu, to, že třeba je podporovali různí uh, hollywoodští herci, hollywoodští herečky, tak z toho uh, byli nadšený část teda, část protestujících. Jo. Uh, ale když jsem mluvila o zahraničních vměšovaní, tak jsem myslela tu velkou politiku. Uh, a co se týče to, toho OSN, tak já mám pocit, že, že Částečně z toho, co čtu teda, můžu říct, že částečně jsou z toho rádi, ale částečně jsou vlastně trošku zklamaní, že se to to nedělo mnohem dřív, protože třeba jedna iránská herečka, která dlouhodobě byla takovou ambasádorkou OSN v Iránu přes UNICEF, což je orgán OSN, který se věnuje dětem, tak skončila spolupráci s UNICEF, UNICEF právě kvůli tomu, protože měla, měla pocit, že OSN a teda v tomto případě konkrétně UNICEF se tolik neangažuje, co se dětských práv Iránu týče, protože ty si vlastně hned na začátku říkal, že, jo, že několik desítek dětí zemřelo, naposled tady desetiletá holka, předtím devítiletý kluk jo, a že vlastně je jejich pomoc nebo to, co se děje teď, přišlo mnohem později, a mělo to přijít mnohem dřív. We were not
0: able to get a resolution through earlier, which was really too bad with respect to China. Uh, but the fact that we've been able to do this on Iran is very significant. Uh, the fact that we're, gonna, we're going to try to establish a new mechanism, as they call it, really means that you're going to have uh, some very professional people collecting evidence, collecting data. Ty střety v ulicích iránská vláda označuje za teroristické útoky, což ale přece jinými slovy znamená, že má jistou důvěru při nejmenším části společnosti, protože k někomu promlouvá, někomu tu informaci zkrátka sděluje. Víme, jak se mění ta nálada v zemi, jak velkou podporu má samotný režim a jak velkou podporu naopak mají ti protestující?
1: Tím, že vlastně tam neprobíhaly nikdy takové výzkumy, už jenom z toho, že, že možná sám režim se bojí zeptat, kolik tam má podporovatelů, tak to není úplně asi jako jasné. Ale teď budu zase citovat iránského novináře a politologa a, a publicistu Araše a Azizího, s kterým jsem mluvila asi 14 dní zpátky a ten která teď žije v New Yorku a říkal mi, že si myslí, že ono totiž to vypadá, že minimálně nějakých 40 až 50 obyvatel, obyvatel Iránu podporuje nějakým způsobem ten režim. A on říkal, že si myslí, že to je jenom kvůli tomu, že teď. Jsou tou vládnoucí, vládnoucí jako třídou. Že kdyby došlo k nějaké změně, že, že to je vlastně jako nějaký strach. Z nějaké jako změny, protože nevíte, co přijde dál. Že jo? A teď nějakým způsobem to funguje, tam jako nějaké bezpečí je. A když nějakým způsobem jste lojální k té vládě, tak můžete normálně žít, i když vám třeba ekonomicky není úplně nebo finančně jako není úplně dobře. Jo? Ale bojí se nějaké změně a, a nevím, co mají očekávat. Že část je to tohleto, část pak samozřejmě můžou být uh, lidi, kteří nějak čerpají teď s, tou, s tím režimem nebo tím režimem mají nějaký nějaký, nějaký privilegium a ty samozřejmě nechtějí ztratit svoje status quo, a to to asi v žádném žádném režimu se to nějak... Je část lidí, který to drží, protože z toho něco z toho něco má. Že? A když budu teda citovat jeho, tak on říkal, že si myslí, že to je menšina a že to, že to jsou většinou lidi, které opravdu se bojí změnit. A že když ta změna přijde a ta změna bude pozitivní, to znamená, že vznikne nějaký demokratický režim, že ty lidi, kteří se budou přidávat k tomu, bude mnohem víc, než si myslíme.
0: Ano, přesně takhle udržuje část společnosti každý totalitní režim, lidé, kteří s ním sympatizují, zkrátka mají privilegie a bojí se, že by oni přišli. Mimochodem takové zkušenosti máme i z naší vlastní historie. Jsme teď po dvou a půl měsících moudřejší v té otázce, jestli můžou ty protesty něco změnit? Víme, kam se to vyvine?
1: Teď budu citovat zase iránské odborníky, protože uh, mám pocit, že uh, nemám k tomu tolik znalosti, abych mohla, a možná, možná asi nikdo jako netroufne říct, co přijde, jaká je, jako je budoucnost, ale uh, abych teda citovala odborníky iránské, tak. Uh, říkají, že si myslí, že se, že se to už nemůže nikdy vrátit do toho bodu, do kterého vlastně, z kterého jako vycházeli. Jo? Že ta změna musí přijít, ať k horšímu k ne, nebo k lepšímu prostě už takovou iránskou islámskou republiku, kterou jsme znali, znali před uh, protestymi, před uh, zabitým vlastně Masi Aminy, už se to nemůže prostě vlastně vrátit k tomu. Takže buď... Nějaké změny přijdou, jsou k tomu odhodlany Iránci, a teď opravdu citu iránské odborníky, už se to prostě nemůže vrátit k tomu bodu.
0: No a napadá mě ještě na závěr. Ten režim zabil stovky lidí a další nejspíš zabije. Ať to dopadne jakkoliv, tak Vlastně může se ta situace vůbec ještě uklidnit, pokud ten režim nebude chtít pustit ty otěže? Může iránská společnost zapomenout na to, co jí režim provedl? Můžou vůbec tyhle emoce prostě někde vyprchat?
1: Zapom- zapomenout si myslím, že ne, ale... Um... Budu citovat zase teď a Ariana, který, který popisoval vlastně svoje zkušenosti ze studentských hnutí na konci 90. let, na začátku 20. století, kde on sám, kdy on sám byl jeden z těch studentů, který, který protestoval a on vlastně říkal, že ty lidi jako nepřestanou být naštvaný, ty lidi samozřejmě chtějí tu změnu, ale ve chvíli, kdy vidí, že zkoušeli opravdu všechno, co mohli, ale neuspěli, tak je z toho nějaká jako Frustrace je z toho nějaká jako beznaděj. Teď, co, co si já si myslím, že může nastat, jestli teda dojde k nějaké, jako řekneme, ukončení těch protestů a iránský režim m, 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 zůstane tak, jak zůstane, tak podle mě a akorát se vlastně zvětší ten undergroundový život, to znamená ten život společnosti ve společnosti. protože hm, i teď vlastně v iránská společnost fungovala tak, že to, co my známe z uh, demokratických, svobodných zemí, uh, nějaký uh, Večírky, nevím, prostě koncerty, to, že ženy chodili, chodili tak, jak chtějí, tak se to dělo v Iránu, ale dělo se to v podzemí, že jo? dělo se to prostě v potají. Žili svůj tajný svobodný život, možná to zní, zní divně opravdu, ale se to dělo. Jo? A akorát tohle se může zvětšit.
0: Tak jim přejme, aby žili úplně svobodný život. Hostem Studia N byla novinářka Fatima Rahimi. Fatimo, moc ti děkuju za informace a za tvůj analýzu a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Já děkuji. Ahoj.
0: Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na denníkn.cz lomenovánoce. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Zvuk umění. Nový podcast o lidech kteří vám přinášejí zážitky v rukavičkách i bez nich. Více na webu Národní galerie Praha.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruské ministerstvo spravedlnosti zařadilo americkou technologickou společnost Meta Platforms na seznam extremistických organizací, napsala to dnes agentura TASS. Meta je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram nebo komunikační služby WhatsApp. Deník N získal archivní dokumenty, které podrobně popisují cíle a obsah kurzu, který od roku 1988 studoval Petr Pavel. Vyplývá z nich, že postgraduální studium bylo určené pro přípravu kádrů vojenského výzvědného spravodajství a hlavním záměrem bylo absolventy vyslat pod různým krytím do zahraničí. Víc se dočtete na deníken n.cz. Ukrajinské elektrárny se po plošných výpadcích, způsobených ruskými raketovými útoky, vracejí do provozu a už pokrývají zhruba polovinu toho, co Ukrajina potřebuje. Domácnosti jsou k síti přepojovány postupně. V Kijevě bylo včera okolo 70 domácností stále bez proudu. Premiér Petr Fiala řekl prezidentu Miloše Zemanovi, že ještě potřebuje čas k podání návrhu na jmenování Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Chce si prý být jistý, že jsou nejasnosti odstraněny. A obžalovaný poslanec a ex Andrej Babiš, který se uchází o post hlavy státu, se do konce roku nezúčastní žádné debaty prezidentských kandidátů. Strategii pro leden teprve s týmem bude řešit, sdělil to České tiskové kanceláři. A na závěr ještě jízlivá poznámka – Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš si včera večer převzal anticenu křišťálové lupy za špatný stav digitalizace v České republice. To je na české politické scéně nevýdaný úkaz. Naši politici většinou kritiku neunesou. Na Andreje Babiše tak pořád čeká cena za nezvládnutou pandemii a medaile za výmluvy. Miloš Zeman si stále nevyzvedl metál za omezenost ani diplom z ruštiny. Premiér Fiala si může přijít pro zarámovanou fotku u Orbánova plotu. Práší se tady i na plaketu za věrnost středověku senátorky Kovářové a Tomio Okamura otálí s převzetím vyznamenání za manipulaci davu a systematickou práci na zvedání hladiny nenávisti v české společnosti. Bylo jich víc, ale ty ostatní už si vyzvedl sběratel pochval Václav Klaus. Naslyšenou zítra. Někdy ten pohyb na jevišti cítím ve svalech a kloubech, jako by byl můj vlastní. bych vykonávala pohyby, které přesahují možnosti mého vlastního těla. Někdy je to jízda. Stojím hlavou dolů, dýchám a balancuju nebo se odevzdám rytmu. Říká se tomu prý kinestetická empatie a mají to třeba v Ponci na Žižkově. Ponec, divadlo pro tanec. Taneční program pro dospělé, děti, rodiny všech barev, seniory a seniorky i lidi prchající před válkou. Hledejte na www.divadloponec.cz